0: Inzwischen haben Galerien und Ausstellungen längst wieder eröffnet und die Kunstwelt scheint nach der schlimmsten Phase der Corona-Pandemie in den Normalzustand zurückgekehrt zu sein. Aber sie ist nicht mehr dieselbe wie vorher. Denn die Einschränkungen durch Lockdowns, durch 2G, 3G oder 3G+, die haben Künstlerinnen und Künstler, aber auch Kuratorinnen und Kuratoren dazu gezwungen, neue Wege zu gehen. Das hat gerade XR-Technologien wie Virtual und Augmented Reality beflügelt und daraus sind wertvolle Erfahrungen geworden, wie meine drei heutigen Gäste berichten.
1: Wir haben versucht, eine Freiheit zu finden in den virtuellen Welten, aber haben auch gemerkt, dass das Physische trotzdem fehlt und dass wir das irgendwie brauchen.
2: Habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich viel spannender ist, diese Hybridität in den Vordergrund zu stellen und ähm, das Physische nicht zwangsweise zu verlieren bzw. zu vergessen, sondern eigentlich zu überlegen, wie kann man ein Projekt auf eine hybride Art und Weise vorstellen.
3: Das hat schon ein bisschen Barrieren abgeschafft, weil sonst ist Kunstbetrieb schon oft auch sehr oberflächlich oder auch sehr, ja, nicht unbedingt offen hin nach außen, obwohl man sich da auch viel Mühe gibt, das abzubauen, aber es gelingt mal mehr, mal weniger.
0: Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XA Hub Bavaria. Im Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und diesmal habe ich gleich drei Gäste, alle drei noch am Anfang ihrer Kunstkarriere. Zu Beginn der Pandemie haben sie auch noch studiert. Die Medienkünstler Tatjana Wall und Justin Urbach und die Kuratorin Luise Wank. Gemeinsam haben sie während der Pandemie gleich mehrere Ausstellungsprojekte realisiert und dabei virtuelle Welten und physische Welten miteinander kombiniert. Die drei blicken mit uns zurück auf die Lehren, die sie daraus gezogen haben, zum Beispiel was den richtigen Einsatz von VR und AR angeht und wie sie diese Erfahrungen für ihre zukünftige künstlerische Arbeit geprägt haben. Was hat also Corona mit der Kunst gemacht? Und inwiefern haben XR-Technologien seitdem einen größeren Stellenwert? Finden wir es heraus. Viel Spaß. Tatjana, Luise, Justi, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen mit dem New Realities Podcast. Hallo.
3: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Wir fangen mit einem Rückblick an und versetzen uns drei Jahre in der Zeit zurück. Ein bisschen weniger als drei Jahre, weil vor genau drei Jahren, da hatten wir, glaube ich, alle noch nicht auf dem Schirm, was die Corona-Pandemie mit unserem Alltag, unserer Lebensrealität macht. Aber ein paar Wochen oder Monate später war es dann klar, mit Lockdowns, äh, Kontaktbeschränkungen, dass erstmal in ganz vielen Bereichen es nicht so weitergeht, wie bisher auch im Kunstbetrieb. Es hat ja auch euch betroffen. Ihr habt Ausstellungen geplant und plötzlich war gar nicht mehr klar, wie können Ausstellungen überhaupt noch stattfinden. Könnt ihr nochmal euch in diese Situation zurückversetzen, so tun, als wüsstet ihr nicht, was dann alles kam und, und erzählen, was so eure Vorstellung war, wie es jetzt weitergeht mit euch und eurer Arbeit? Also glücklicherweise hatten wir tatsächlich gleich am
2: Anfang vor, bevor das alles so richtig losging, hatten wir tatsächlich die Möglichkeit, Tatjana und ich eine Ausstellung im Digital Arts Base in München zu machen, was vor Corona geplant wurde und dann aber direkt in Corona dann so, quasi die Vernissage oder eben nicht Vernissage und wir haben dann eigentlich dieses Projekt trotzdem einfach erstmal so weitergemacht, ähm, wie wir es geplant hatten und hatten dann aber auch ähm, relativ schnell gemerkt, dass der Ausstellungsbase auch für Corona-Maßnahmen eigentlich ganz gut funktioniert, ähm, weil er ein sehr großes Schaufenster hatte und wir dann eigentlich so ein bisschen uns gedacht haben, okay, das nutzen wir als ähm, eigentlich nochmal vierten Bildschirm. Und haben dann die Ausstellung eigentlich so konzipiert, dass man sie eben von außen, ohne reingehen zu müssen, greifen kann und haben dann eigentlich äh, den, den Space eigentlich über dieses Schaufenster mehr oder weniger äh, gesetzt, so, und haben uns dann eigentlich diesen Corona-Maßnahmen immer mehr und mehr genähert und sind eigentlich immer auf die, auf die äh, Konsequenzen so ein bisschen eingegangen und haben auch versucht, eine, eine Freiheit da drin irgendwo zu finden. Weiß nicht, vielleicht willst du, Tatjana, noch was dazu sagen?
3: Ja, vielleicht da noch hinzuzufügen ist, also ganz vor drei Jahren war das wirklich noch so, dass ja man überhaupt nicht davon ausgegangen ist, dass man sich jetzt auf andere Methoden umsatteln sollte, sondern da war auch noch gedacht einfach, dass man eben, wenn man mit technischen Erweiterungen arbeitet, dass es dann eben um diese technischen Erweiterungen per se geht, aber eben nicht unbedingt, dass das eine Sache der Notwendigkeit ist. Und dann kam plötzlich eben die Zeit, in der das zur Notwendigkeit wurde und das natürlich auch thematisch den Diskurs bestimmt hat, was dann natürlich auch wieder ja, andere Themen zurückdrängte. Und dann war es natürlich auch wichtig, das halt so ein bisschen für sich eben sich anzueignen, auch sich sehr schnell damit anzueignen. Also bei vielen Leuten hat das ja auch ganz gut funktioniert. Aber genau, es war dann eben so, dass Ausstellungen plötzlich so schnell geschustert auf virtuell umgesattelt haben. Damals gab es noch so Mozilla Hubs Meeting Räume auch. Das war auch ganz lustig und eine total neue Erfahrung für viele Leute aus dem Kunstbetrieb auch. Ja, also auch eine Ausstellung, die ich jetzt vor der gemacht habe, die Justin gerade erläutert hat, sich auch noch, eben musste auch schnell umdigitalisiert andigitalisiert werden und genau, das war echt total eine interessante Zeit und man hat einfach nochmal gemerkt, welche Möglichkeiten das einem aber auch bietet und zum Beispiel so auch internationale AkteurInnen mit einzubeziehen oder Leute, die auch eben man so länger nicht gesehen hat, mit denen man länger nicht ins Gespräch gekommen ist, dann nochmal zu solchen Sachen einzuladen. Und das hat halt einfach dann irgendwie Spaß gemacht. Und ähm, weil wir eben eh nicht so viel anderes zu tun hatten. Gut, klar, andere thematische Dinge schon, aber ja, also Sachen, mit denen man sich beschäftigt hat oder haben Jussi und ich uns zumindest darauf auch dann ein bisschen in die Richtung hin orientiert, auch mit 3D-Programmen mehr zu arbeiten und auch solche Räume aktiv gestalten zu können. Und genau, das hat dann ja eben eine ganze Zeit lang eben so angedauert. Die Show, die Jussi gerade auch noch beschrieben hat, ist da dann auch zustande gekommen. Das sind alles so Skills, die wir in dieser Zeit mehr oder weniger uns angeeignet haben.
0: Vielleicht kurz als Einschub, bevor Luise dich sozusagen als Ausstellungsmacherin auch, auch nochmal äh, <lacht> frage, nur so als zur Einordnung. Ihr habt natürlich vorher schon mit, mit digitalen Technologien auch gearbeitet. Also ihr habt jetzt nicht nur Ölgemälde gemacht, was <lacht> genau. dann schwierig ist zu digitalisieren, sondern es war für euch kein, kein digitales Neuland. Nur das rein genau. Digitale oder eben Schaufenster. Gut, da konnte der sozusagen im physischen Space sogar noch stattfinden war das neu, viele mussten wir komplett umstellen. Luise, du als ähm, mit einer Perspektive auch als Kuratorin und du bist ja auch in der Galerie. Auch noch, ähm, wie hast du das damals empfunden und was waren so deine ersten Gedanken und Reaktionen so in der Richtung Gott, wie machen wir denn jetzt weiter?
1: Also ich habe tatsächlich zu der Zeit noch studiert, und daher war ich noch ein bisschen beschäftigt mit Online-Lehrer, die natürlich super langweilig war, wie bei allen. Aber ich glaube, wir zu dritt hatten einen ganz guten Zeitpunkt zufälligerweise erwischt, weil wir hatten uns Weihnachten vor der, P wann hat die Pandemie angefangen? Februar oder so? Ja, genau. Und wir hatten uns Weihnachten davor kennengelernt. Und dann hat es sich so ein bisschen überschnitten, die Idee, zusammenzuarbeiten ähm, plus die Pandemie. Und dann, wie Taya und Justi schon gesagt haben, sie haben ja sowieso davor schon viel digital gearbeitet, und daher war das eher eigentlich, fand ich, für uns jetzt, für unsere Arbeit relativ leicht. Und wie Jussi auch schon meinte, wir haben dann irgendwie versucht, da eine Freiheit zu finden in dieser ähm, ja physischen Einschränkung, die man dann aber halt ins ins Virtuelle überdenken musste. Und ja, für mich war das dann eigentlich super spannend, weil ich halt von der von der Uni her gemerkt habe, dass da nicht wirklich was vorwärts geht. Aber da ging halt ja im im Privaten bzw. dann halt im im Kuratorischen, an den eigenen Arbeiten und eigenen Projekten zu arbeiten. Da ging dann voll viel voran. Und dann ja war ich auch dank der Pandemie eigentlich, konnte ich dann wieder viel in München sein, weil ich eigentlich in Marburg studiert habe. Und dann war ich eigentlich die ganze Zeit hier in München und konnte mit Taya und Yussi zusammen anfangen zu arbeiten.
0: Würdet ihr sagen, bevor wir denn auf die, über die konkreten Projekte sprechen, was wenn ihr sagt Freiheit, war es einfacher oder ungezwungener, Ausstellungen in virtuellen Räumen zu machen als vorher in physischen oder einfach nur anders und man hat quasi keine Limitation, weil virtuelle Räume halt größer und fantastisch sein können?
3: Ich finde, dass es ähm, doch nochmal neue Züge hinzugefügt hat, weil das sozusagen für die meisten wirklich Neuland war und das halt zumindest ein gemeinsamer Nenner dann war, das quasi dann jeder, der sich da eingeloggt hat oder diese Oberflächen gesehen hat und noch nicht wusste, wie er damit umgeht. Also da haben sich viele Leute in der gleichen Haut sozusagen gefühlt. Und das hat schon ein bisschen Barrieren abgeschafft, weil sonst ist Kunstbetrieb schon oft auch sehr oberflächlich oder auch sehr, ja, nicht unbedingt offen hin nach außen, obwohl man sich da auch viel Mühe gibt, das abzubauen. Aber es gelingt mal mehr, mal weniger, und das war also dann schon auch etwas, ja, was so ein bisschen den, den Stress rausgenommen hat vielleicht. Aber auch ein bisschen, wie du sagst, und diese Möglichkeiten in der Gestaltung ist ähm, nochmal was anderes, weil das ist eine Frage der Konzeption, der Arbeiten und wenn man zum Beispiel jetzt so kunsthistorisch denkt an, an generell Medienkunst, die ja auch eben als solche einfach auch bedeutet, sie ist auch übertragbar auf verschiedene Träger. Dass man sagt, also diese Frage der Multiplizierbarkeit und Skalierbarkeit gibt es ja schon eben, ja, keine Ahnung, knapp 100 Jahre. Und das war halt jetzt einfach auch noch ein weiterer Schritt in die Richtung, die der Medienkunst als solche oder der zeitgenbasierten Medienkunst einfach sehr zugute kam. Oder vielleicht habe ich noch was vergessen, weil ich meine, das war schon eine spannende Zeit einfach auch, weil viele Leute eben dann auch mehr zugelassen haben und auch Sachen, die sie früher vielleicht nicht so gut fanden, plötzlich die einzigen waren, die sie bekommen haben. Und dann äh, war das halt so, nimm es so oder nicht.
0: Das heißt für digitale Kunst oder Medienkunst war es insgesamt ein Push, auch bei denen, die vorher noch skeptisch waren?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass das dem schon sehr zugute kam und auch gerade so Filme und Kurzfilme und ja, alle Sachen, die früher so oder davor manchmal auch so belächelt wurden und immer so, ja, nee, das schaue ich mir nicht an, das ist zu lang, so mäßig dann plötzlich eben die nötige Aufmerksamkeit hatten und auch diese Räume, diese Bildschirme alle, über die sich viele so oft beklagen, dann plötzlich doch gar nicht so langweilig war. <lacht> Oder nur für die Arbeit, sowas was ja auch viele sagen, so oh, Bildschirm, nee, bitte keine Bildschirme.
0: <lacht> Justin, du wolltest auch noch was sagen? Ja,
2: also ich, ich wollte noch sagen, dass für mich dann eigentlich auch relativ schnell klar war, dass ähm, diese virtuellen Räume eben auch ihre Grenzen haben und äh, einfach noch wahnsinnig viele Limitationen auch in der äh, Navigation zum Beispiel äh, stattfinden und das nach und nach abgebaut werden kann oder auch wird. Dass es auch immer neuere ähm, Ideen gibt, äh, wie man virtuelle Räume besser gestaltet, so dass man sich wirklich vielleicht auch immersiv drin reinbegeben kann. So Habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich viel spannender ist, diese Hybridität in den Vordergrund zu stellen und das Physische nicht zwangsweise zu verlieren bzw. zu vergessen, sondern eigentlich zu überlegen, wie kann man ein Projekt auf eine hybride Art und Weise vorstellen und virtuellen Content eben auch zeigen, der dann aber auch wirklich für den virtuellen Raum oder für zum Beispiel auch Social Media Kanäle gemacht wird oder wurde und dann aber auch davon ausgehend auch physische Elemente in einem Raum, den man sozusagen dann real begehen kann, eigentlich dann nochmal so ein Add-on ist. Das Fand ich dann irgendwie sehr interessant und habe ich eigentlich auch aus der Corona-Zeit dann mitgenommen, dass, dass es äh, nicht unbedingt äh, schlecht ist, nur virtuell zu arbeiten oder mit den virtuellen Räumen zu arbeiten. Ähm, für mich aber doch viel spannender ist, beides mit in Einklang zu bringen So und das ähm, habe ich eben gemerkt durch gewisse
0: Limitationen, die einfach immer noch vorhanden sind. Das führt uns ja schon tatsächlich, das Stichwort hybride Ausstellungen, zu einem Projekt, wo ihr alle drei beteiligt wart. MANA hieß es. Vielleicht wollt ihr erstmal erklären, was MANA für ein Ausstellungsprojekt war. Und dann schauen wir drauf, was da für Arbeiten drin war und wie es vielleicht auch ankam, wie auch die Reaktionen drauf waren. Wer möchte einsteigen? Luise?
1: Ich steige ein. Ähm, wir haben mittlerweile, weil wir ja da schon lange dran gearbeitet haben, eigentlich den Satz eigentlich der Mana beschreibt. Ähm <lacht> Aber vielleicht kurz noch. Also Mana war, wie schon gesagt, eine Hybride, ein hybrides Ausstellungskonzept, was wir mit zehn künstlerischen Positionen konzipiert haben. Wir haben es eben zu dritt organisiert und kuratiert und wir hatten eine physische Ausstellung und eine virtuelle Ausstellung und hatten den KünstlerInnen die Aufgabe gegeben, dass sich, und das ist eigentlich unser Lieblingssatz jetzt, dass sich die ähm, Kunstwerke nicht gleichen sollen, im Physischen und im Virtuellen, sondern sich ergänzen, erweitern oder vervollständigen. Den haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren <lacht> sehr, sehr oft gesagt. Aber es beschreibt es sehr gut. Genau, es waren eben nicht die gleichen Werke, aber man hat den Zusammenhang oder die Antwort, die, die Interaktion zwischen dem Virtuellen und dem Physischen sehr gut erkannt.
0: Wie seid ihr da überhaupt drauf gekommen, es Hybrid zu machen? War das einfach, weil ihr sagt, hey, wir haben jetzt in virtuellen Räumen experimentiert, physische Räume sind aber auch schön, dann machen wir beides gleichzeitig oder hatte es das schon auch noch mit der Pandemie zu tun, dass ihr so vorgegangen seid?
1: Ja, ich glaube eigentlich, also das ist so eine Mischung aus dem, was Tatjana und Justing auch gerade gesagt haben und vielleicht klang das vorher so, als fänden wir, hätten wir die Pandemie so schön gefunden, wir hatten natürlich auch, persönlich fanden wir es gar nicht schön, das sollte man vielleicht auch betonen und wir haben versucht, da eine Freiheit zu finden in den virtuellen Welten, aber haben auch gemerkt, wie Yussi auch schon gesagt hat, dass das Physische trotzdem fehlt und dass wir das irgendwie brauchen, so wie man das natürlich auch jeder in der Pandemie gemerkt hat, dass man die physischen Berührungen und Treffen, dass das einfach jedem gefehlt hat. Und so haben wir eigentlich von Anfang an gearbeitet, dass wir eben nicht nur ein virtuelles, eine virtuelle Ausstellung haben wollen, sondern... Die Hybridität und zu dem Zeitpunkt, als wir das angefangen haben zu planen, haben wir eigentlich die, ja, haben wir das in Kauf genommen, dass dass wir vielleicht gar nicht die, die, den physischen Teil zeigen dürfen, weil es so viele Beschränkungen gab und ähm, haben es aber trotzdem geplant physisch und virtuell und konnten es dann im Endeffekt Gott sei Dank zeigen.
0: Sag nochmal genau, wann es war, dass wir eine zeitliche Einordnung haben.
1: Das war November, Dezember 21. Ich glaube, vier oder fünf Wochen lang. Jedes Wochenende hatte eine andere ähm, Corona-Bestimmung. Ein Wochenende hatten wir zu. Äh, genau, das waren noch diese Zeiten zwischen 2G, 3G. 3G plus. 3G plus. <lacht> genau, also wir hatten tatsächlich jedes Wochenende eine andere ähm, Beschränkung. Schönerweise hatten wir am ersten Wochenende, wo die Vanessa war, da hatten wir keine Beschränkung. Das heißt, wir hatten... Tatsächlich eine Menissage, was in diesen Zeiten auch sehr selten war.
0: Cool. Und jetzt wollen wir es uns mal plastisch vorstellen, beziehungsweise könnt ihr es vielleicht nochmal an einzelnen Arbeiten erklären, erweitern, ergänzen und vervollständigen, was das äh, im konkreten Fall bedeuten kann. Ein, ein Werk, das sich sozusagen aus der Mischung, aus dem hybriden Charakter, aus physischer und virtueller Welt erst im Ganzen erschließt.
2: Also erstmal. Man sagen, oder sollte man sagen, dass die physische Ausstellung nicht in der Stadt stattfand, sondern auf dem Land und zwar in der Verpackerei im Allgäu. Das ist ein äh, Ausstellungsspace, bei dem wir, ich glaube, 2020 auch äh, Luise äh, mehr oder weniger kennengelernt haben und dann sehr, sehr interessiert waren, den Keller zu bespielen, der sehr betonlastig war und eine sehr äh, tiefe Stimmung irgendwie vermittelt hat. Und das, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass wir bewusst auch mit dem mit der Idee gespielt haben, dass wir diese hybride Ausstellung machen, weil sie eben auf dem Land ist, nicht sofort zugänglich ist für Stadtpublikum und wir eigentlich auch diese Frage nach Distanz äh, neu stellen wollten und dementsprechend eben virtuellen Content auch verfügbar machen wollten. Und eigentlich war es so, dass jeder Künstler, jede Künstlerin sich erstmal mit diesem Raum physisch vertraut gemacht hat, durch Bilder, durch Besuche und sich eigentlich erstmal aus der physischen Materialität der Thematik so ein bisschen genähert hat, aber auch dann eben mit dem Gedanken, diese physische Arbeit auch ins Virtuelle zu übertragen. Wir haben mit einem Architektenteam zusammengearbeitet was wiederum einen virtuellen Space entwickelt hat, der einer Kirche ähnelte, aber doch auch Funktionen des Wohnens hatte und so ein bisschen als Projekt auch im Allgäu fungierte, wo es viel um Flächenversiegelungen ging. Und wir haben dann so ein bisschen mit denen gesprochen und uns äh, gefragt, es wäre ja mega interessant, wenn wir in diesem virtuellen Space diese Ausstellung machen könnten und jeder Künstler und Künstlerin einen Raum dort spielen können. Und dann hat sich das eigentlich mehr oder minder weiterentwickelt und weiterentwickelt und jeder hat so ein bisschen dann sich auch einen Raum in dem Virtual Space ausgedacht. Und ja, so konnte man eigentlich ganz gut sehen, wie wie sozusagen beide Layer immer mehr entwickelt wurden.
1: Jetzt musst du eigentlich sagen, was du gemacht hast, damit die, die Brücke geschlagen wird zwischen äh, physisch und
2: virtuell. Ja, genau. Ich habe äh, die Arbeit Sticky Mouth gemacht, die äh, sich mit der Transformation des Menschen auseinandersetzt, was eigentlich generell so ein bisschen im Moment mein Thema ist, wo ich mich abarbeite, wo ich mir immer wieder die Frage stelle, wie diese Transformation ins Virtuelle funktionieren könnte oder inwiefern, was es da eben für Möglichkeiten gibt und habe dann mit einem äh, Schauspieler zusammengearbeitet. Bin eigentlich von der Materialität Wachs und Bronze ausgegangen, und fand es interessant, von einem sehr alten Material eigentlich das zu übertragen auf den Menschen oder ins Virtuelle zu übertragen und diesen Transformationsprozess eines Materials in die Virtualität eigentlich darzustellen. Und im virtuellen Space habe ich dann zum Beispiel den, den Schauspieler auch durch 3D-Scannung mehr oder weniger wiederbelebt, und eine Art Aufzug gebaut, den man im virtuellen Space dann eigentlich nutzen konnte, um ganz anders äh, diesen Raum auch zu begreifen. Für mich war das sehr interessant, diesen Blickwinkel eigentlich zu ändern. Im virtuellen ist es ja eben möglich, auch mal ohne Barrieren sozusagen auf so einem Menschen nach oben fahren zu können, obwohl man eben runterfliegen kann. Aber eben im virtuellen ist es nicht ganz so schlimm wie im, wie im realen Space. Äh, für mich war es also sehr wichtig, darüber nachzudenken, wie kann man Blickwinkel verändern, wie kann man im virtuellen Space Räume neu sehen.
3: Es ist ja auch so, dass diese virtuellen Ausstellungen manchmal auch was Computerspiel-ähnliches haben können und eben es sind ja so virtuelle Welten. Man kennt sie als solche vielleicht auch sowas Computerspiel, aber in virtuellen Ausstellungen gibt es eben jetzt keine Missionen, die man erfüllen muss oder so, sondern es geht jetzt auch dabei, und bei uns eben auch, dann den Raum zu erforschen und das ist vielleicht auch eine Sache, die bei eben Justis Arbeit da ganz interessant war, weil es ist wie, als hätte man so ein extra Level gefunden oder so ein Bug oder sowas, den wir explizit halt sozusagen ja freigelassen haben oder zum Thema gemacht haben und auf diesen Menschen da hochzufahren, ist schon auf jeden Fall ganz ja, spannend letztendlich, weil es nochmal herausfordert ähm, auch das Medium, also Virtual Reality, über das wir das quasi haben laufen lassen. Es gab eine Version für VR und eine Version für Browser, also WebGL, sowie so ein Minigame-Format und das andere dann normal VR in einem physischen Raum und man konnte sich dann diese Brille aufsetzen und die Controller in die Hand nehmen und dann mit den Controllern sich quasi bewegen. Und das war natürlich die Herausforderung, das sozusagen greifbar und erfahrbar zu machen, obwohl man eben so detached eigentlich ist vom eigentlichen Körper. Und zum Beispiel meine Arbeit hat sich damit beschäftigt, die Transformation von abstrakten Sachen ähm, quasi zu inszenieren oder zu verkörperlichen, weil bei mir ging es sehr darum, um die Umwandlung von Strom zu Geld, also über Krypto, Mining zu anderer Währung und das war alles so einge- oder verwebt auch mit so biologischen Prozessen. Und ich hatte quasi im physischen Space so einen Mining-Computer, neben dem Schmetterlinge gebrütet haben als sozusagen Puppen und das war alles unter so einer großen Glasglocke, Glashaube und quasi äh, über die Dauer der Zeit sind die quasi geschlüpft und haben dann diese Glasglocke, weil unten da so Löcher waren, konnten die sich verlassen und quasi in den Raum quasi übergehen. Beziehungsweise was gesehen wurde, sind nur diese leeren verlassenen Schmetterlingsbüschel. Und die Schmetterlinge hat man dann aber in der virtuellen Welt gesehen und die hatten dann so Flügel aus, aus silberglänzenden aus silberglänzende Flügel. Und die sind immer mal wieder auf der Hand von dem Besucher oder der Besucherin gelandet. Wenn diese sozusagen die Hand mit dem Controller ausgestreckt hat, sind die mit so einem random Algorithmus quasi einfach äh, nur auf der Hand gelandet. Und man konnte dann sehen, da ist so ein Dämpeldruck quasi eingeprägt in die Flügel. Und es war so die Aufschrift wie von einer, von einem Silber, von einem Silberwaren. Und auch so ein bisschen, diese Schmetterlinge waren auch recht groß im Verhältnis so, wie jetzt normale Schmetterlinge sind. Und die hatten dann eine Prägung, wo ein Gramm eben drauf stand. Und das war dann so ein bisschen quasi die Übersetzung von ähm, der Zeit, die die Ausstellung lief. Der Strom quasi, den der Computer gezogen hat, um die Währung zu meinen, wurde quasi wiedergegeben als... Schmetterlingsflügel oder als eben diese Gruppe von Schmetterlingen, die sich da in diesem ähm, virtuellen Gebäude umhergeflogen ist. Und genau, diese Schmetterlinge sind dann kurz auf der Hand gelandet, sind wieder weitergeflogen. Manchmal haben sie so auf dem Treppengeländer getillt, manchmal sind sie gar nicht gelandet. Genau, das war auch so ein bisschen so ein Verweis auf so Kreaturen, die man auch in ja so Computerspiele auch ein bisschen auch einbaut, weil sie so eine atmosphärische Ebene auch darstellen, aber eben mir ging es jetzt vor allem auch dadurch, eben diese konzeptuelle oder diese logische Schleife, diese Gleichung quasi so zu Ende zu führen, zu sagen. Die einen sind weg, die aus der physischen Welt und die sind dann in der virtuellen Welt. Da kann man sie sehen. <lacht> genau, also grob zusammengefasst. Aber eben, wir waren jetzt nicht die zwei einzigen Künstlerinnen, Justin und ich, sondern eben, wir hatten noch andere. MitstreiterInnen oder mit ähm, KünstlerInnen, die haben sich ähm, auch eben mit ähnlich, also wir haben alle zum Thema gearbeitet, das sind alles neue Arbeiten, die da gezeigt wurden und wir sind vorwiegend alle aus München oder eben haben in München studiert, weil es ähm, ja tatsächlich auch zu diesen Planungsbeginnungen auch was mit dieser Förderung auch zu tun hatte, war dann eine sehr glückliche Fügung, weil wir alle uns gut austauschen konnten und Arbeiten entwickeln konnten. Und die anderen haben zum Beispiel an Weltvorstellungen gearbeitet. Merlin Stadler hat sich damit auseinandergesetzt, wie quasi ein Forscher des 18. Jahrhunderts, glaube ich, ähm, sich die Galaxien oder die Welten so also als Murmeln vorgestellt hat und die hat er quasi in einer Videoarbeit verarbeitet und dieses Video war dann im physischen zu sehen. In der virtuellen Welt waren dann eben diese Murmeln, diese Kugeln die diese Galaxien beinhalteten, wirklich als als ganz große Kugeln zu sehen und die konnte man als BesucherInnen dann quasi auch umherschubsen und die dann auch greifen und irgendwie werfen. Irgendwie mit denen interagieren auf jeden Fall. Und dann der jemand anderes, der heißt Paul Valentin, hat sich äh, mit VFX auseinandergesetzt, also mit der Überstülpung von virtuellem Content auf physisch gefilmt Content oder mit dieser Ambivalenz oder dieser Inhalte und dieser Glittigkeit. Also, das ist auch sehr, das sind sehr feine Eingriffe, die man ähm, eben in diesem Videofilm auch sehen kann, den er physisch ausgestellt hat. Dann virtuell waren dann diese Figuren, die er da gebaut hat oder diese Protagonistin als Skulpturen zu sehen und eben auch wieso ja, sehr verwitterte, alte Skulpturen oder auch ein Gemälde, was ein, ja, was äh, die Szenerie nochmal aufgreift, also auch mit so Öltechniken eigentlich nachempfunden, genau, um zwei andere Sachen noch zu nennen. Genau, das waren also so ein bisschen unsere Arbeitsweisen eben, diese physische und analogen Praktiken einfach auch über Bord zu werfen, indem wir sie ins Virtuelle Einfügen, aber sie dadurch über, in dieser Übersetzung einfach nochmal eine andere, ja, Physikalität bekommen. Also sie sind ja nicht einfach nur virtuell, sondern sie sind ja auch, also existieren ja, weil was viele Leute dann auch immer sagen, ja, das ist ja nicht real. So, das ist doch auf jeden Fall real, weil man es sich ausgedacht hat und ja, eben manifestiert hat, aber. Es ist auf eine andere Art und Weise von Real und das war jetzt eben auch sehr spannend, da auch über viele Begriffe auch einfach nochmal nachzudenken. was es überhaupt heißt an Materialität, an physischer Materialität. Zum Beispiel diese Skulpturen bei Paul Valentin sind auch also spielen sehr mit diesen Texturen Begriffen auch also Verwitterung, Verrostung, sowas, was man eigentlich nicht computermäßig generieren kann, sondern was immer physischen Prozessen nachempfunden. Genau.
0: <lacht> und wie kam das an bei eurem Publikum? Also hat das funktioniert? Haben manche vielleicht nur im Web im Browser sich nur die virtuelle Ausstellung angeschaut, haben die die vor Ort waren auch sich die VR-Brille dann wirklich aufgesetzt, um sozusagen den virtuellen Part noch zu erkunden und haben sie es Hat dieses Zusammenspiel beim Publikum funktioniert? Was waren da eure Erfahrungen?
1: Ich würde schon sagen, dass es funktioniert hat. Es war auf jeden Fall für uns auch eine, eine Iteration und eine Lernkurve. Wir haben die Ausstellung ja zweimal gezeigt, einmal im Allgäu und einmal in München. Im Allgäu hatten wir die vr stelle noch nicht, sondern hatten ein abgefilmtes Video sozusagen oder so ein Walkthrough durch die WebGL. Das heißt, da hatte man sozusagen direkt vor Augen als Besucher in wie der virtuelle Teil aussieht und konnte aber nicht selbst interagieren. Da hat, glaube ich, die Übersetzung sehr gut funktioniert. Aber dann meiner Meinung nach spannender war und was ja auch von unserem Konzept her mehr fast gepasst hat, war dann in, in München mit der VR-Brille, weil wir da eben sehr stark auf diese Thematik, was ist denn überhaupt real, angespielt haben. Und man hat sich in der physischen Ausstellung befunden und hat die physischen Werke gesehen, aber in dem Moment, in dem man die VR-Brille aufgezogen hat, hat man sich in diesem virtuellen Space befunden. Du warst natürlich aber trotzdem physisch mit deinem Körper in München in der physischen Ausstellung. Und das war eben diese Fragestellung, die wir da haben wollten. Ist es dann überhaupt? Also dann, dann erlebt man, man ja eine virtuelle Ausstellung tatsächlich real und in der Realität. Und diese Fragestellungen, glaube ich, haben sehr gut funktioniert. Es wurde sehr, ja, es wurde eigentlich echt gut aufgenommen. Auch die Akzeptanz von so einer Verbindung und auch die Lust, da so sowas auszuprobieren wie eine VR-Brille und dann nochmal eigentlich eine zweite Ausstellung zu sehen, das war super spannend. Von daher würde ich sagen, wir haben da sehr viel positive Rückmeldung bekommen.
0: Und dann hatten wir das Vergnügen, noch eine weitere Iteration des Projekts bei uns beim Festival der Zukunft zu haben im Juli im Deutschen Museum. Da habt ihr sozusagen die Virtual Reality Ergänzung durch eine Augmented Reality Erweiterung ersetzt, das heißt es weiterentwickelt, wo es quasi alles im gleichen physischen Space war, nur hatte der noch einen ähm, digitalen Space. Die Ausstellung hieß dann nicht mehr Mana, sondern ein langer Titel, being something in essence or effect, sondern actually or in fact. Ein wunderschöner Titel, finde ich immer noch, wenn auch etwas sperrig. Wie habt ihr dann sozusagen physische Objekte und Augmented Reality äh, verknüpft und hat es im Vergleich zu der VR-Ergänzung, also besser oder schlechter ist das falsche Wort, aber wie, wie war da euer Eindruck davon, wie es funktioniert?
1: Vielleicht muss man da so ein bisschen diese Vorgeschichte erzählen. Ich fand, das fand ich eigentlich ganz schön, weil wir haben Mana aufgebaut, hatten eben einen Verleiher ausfindig gemacht, der uns eine vr Brille verleiht und er kam und wir haben natürlich mit ihm irgendwie sich uns unterhalten. Und dann hat er im Nebensatz gedroppt, dass er eine AR-Brille selbst auch benutzt und ähm, dass es eigentlich so super spannend ist. Und wir haben halt uns ein bisschen unterhalten über die Technik und was, was das alles gibt oder was es in den nächsten Jahren geben wird. Und dann hatten wir das Vergnügen, seine private AR-Brille auszuprobieren. Und wir waren eigentlich in dem Aufbau der ganzen Ausstellung, haben uns aber, glaube ich, zwei Stunden lang mit dieser AR-Brille auseinandergesetzt, <lacht> wie so kleine Kinder. Und waren alle voll begeistert davon. Und seitdem war die AR-Brille, glaube ich, einfach im Kopf von uns allen so ein bisschen, dass das auch super spannend ist. Haben dann natürlich auch super gerne mit der VR-Brille weitergearbeitet. Aber für die weitere Entwicklung dann fanden wir es eben spannend, auch eben mit diesem Realitätsgedanken dann mit AR zu arbeiten. Weil da hat man ja im Gegensatz zu VR, hat man die tatsächliche Realität, die wir jetzt erleben und sehen, und hat einen nächsten Layer noch oben drüber, was bei der VR-Brenne nicht ist, weil man ja sofort in eine andere Welt abtaucht. Und das war für uns, glaube ich, eine einfach eine sinnvolle Weiterentwicklung, zu sagen, wir tauchen nicht komplett in eine andere Welt ab, sondern legen verschiedene Layer übereinander und haben so noch mehr eigentlich die Verschmelzung zwischen Realität oder wahrgenommener Realität und einer erschaffenen
3: in der digitalen, die dann aber auch zur Realität wird. Und vor allem zum Beispiel hatte das auch damit zu tun, dass wir auch gemerkt haben, VR ist eine Sache, eben bei der den BesucherInnen oft sehr schnell schwindlig wurde, die ähm, einfach dieses ähm, Interface nicht gewöhnt sind und vielleicht auch einfach mit Schnelligkeit generell auch ähm, nicht so sehr gerne vertraut sind. Und bei Augmented Reality war das absolut nicht der Fall, also da war krass das Gegensätzliche oder Gegenteilige zu beobachten, gerade die Gruppen von Personen, die nicht mit Technik sozialisiert sind, nicht eigentlich neugierig auf Technik sind, eben diesen Kontakt total meiden, waren dann total motiviert, das halt auszuprobieren und das ist, bei VR war das einfach, also ganz klassisch, diese Älteren, meistens Frauen hatten da nicht so das Interesse dran. Und jetzt bei Augmented Reality war das, die haben uns das aus den Händen gerissen, so gefühlt. <lacht> und ja, also das ist ähm, doch ein mehr, ja, mehr interaktiver Charakter zu beobachten gewesen, auch weil eben diese Körpererfahrung, die man eben dadurch nicht verliert, wirklich als angenehm empfunden wird und was bei VR jetzt eher weniger der Fall ist. Die ist ähm, zum Sitzen halt vielleicht mehr so. Und mit Eier kann man wirklich rumlaufen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den man da noch so erwähnen sollte, dass dieses in Bewegung sein mit einer Brille, die dir wiederum virtuellen Content nur da anzeigt, wo sozusagen wir ihn hingesetzt haben, bringt schon wahnsinnig interessante Dynamik in der Ausstellung generell, dass du mit deinen Füßen läufst dadurch die physische Welt erlebst und gleichzeitig eben virtuellen Content zugespielt bekommst, der den Raum nochmal erweitert und ergänzt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der große Unterschied zu, zu VR eben, um der auch das AR-Erlebnis sehr viel interessanter macht oder nicht nicht sehr viel interessanter, aber zumindest verortbarer und dadurch einfach zugänglicher und auch für uns als KünstlerInnen auch nochmal interessant, diese Verbindung enger zu schnüren und eigentlich zu versuchen, virtuellen Content und analogen Content direkt aufeinander oder nebeneinander zu setzen. Und nicht, wie wir es bei Mana eben gemacht haben, es gibt eben die eine Welt und die andere Welt und die haben Links so, die siehst du aber eher entweder in der virtuellen oder in der analogen Welt so. Und jetzt hatten wir eben die das, das Erlebnis direkt aufeinander, nebeneinander im physischen Raum.
3: Und was vielleicht eben auch noch so eben für uns auch eine Weiterentwicklung war, ist eben, also Mana hatte ja auch sehr viele Bedeutungen, was uns wichtig war, oder thematisch zu verankern. Und das eben, also diese Vieldeutigkeit einfach nochmal, ja, zu inszenieren. Und bei der zweiten Show, die wir auch in der gleichen Konstellation, also Justin, Luise und ich auch wieder korrigiert haben sozusagen, war uns ähm, wichtig, diesen Virtualitätsbegriff nochmal ja quasi in Frage zu stellen und dadurch der Titel ist eben auch ein bisschen sperrig, aber das ist so ein Zitat, wie sich halt die Menschen am Anfang des 20. Jahrhunderts, die sich eben virtuelle Welten schon vorgestellt haben, versucht haben, es zu beschreiben. Also das ist quasi Essenz und in, der, in dem Effekt virtuell ist, aber halt irgendwie auch nicht und das ist das, was wir dann sehr schön fanden, weil das war auf Virtualität ähm, quasi bezogen oder sowas wie, was wir jetzt heute als Virtual Reality bezeichnen würden. Aber wir fanden halt viel mehr, dass es das mit Augmented Reality zu tun hatte, weil es einfach, ja, so also dieses, ist es das oder ist es nicht, ähm, viel mehr im Fokus steht als, also einfach, äh, man kann sich viel mehr auf diese Erfahrbarkeit konzentrieren als jetzt nur auf diese, technische Surface, das geht einfach bei Augmented Reality einfach sehr schnell auch verloren, was sehr schön ist.
0: Was heißt das denn für die Zukunft eurer Arbeit? Was nehmt ihr mit sozusagen aus diesen Corona-Jahren, in denen ihr ein bisschen gezwungenermaßen, natürlich auch viel freiwillig, weil ihr eh schon mit digitalen Technologien gearbeitet habt, wo ihr virtuelle Spaces, die Verschmelzung von physischen und virtuellen Spaces, quasi ausgetestet habt, was nehmt ihr daraus mit? Was funktioniert hat, was ihr weiterentwickeln wollt, was vielleicht auch außerhalb der Pandemie ihr nicht mehr machen wollt, weil es jetzt auch nicht mehr notwendig ist? Was sind sozusagen eure Learnings, wenn man es jetzt in, im Business-Sprech
2: ausdrückt? Eigentlich dieser äh, multimediale und multidimensionale Umgang mit äh, Techniken. Also nicht unbedingt immer ähm, separat zu denken, welche Technik nehme ich jetzt, sondern eher zu denken, wie kann man aus den verschiedenen Techniken eigentlich einen Katalysator sozusagen nutzen oder die die Technik so nutzen, dass sie mit anderen Techniken eigentlich weiter funktioniert oder sich ergänzt und eigentlich dann dadurch eben sich eigentlich multidimensional mit diesen Techniken auseinandersetzt. Das würde ich jetzt so so aus meiner Perspektive irgendwie sagen, dass ich das auf jeden Fall sehr sehr spannend fand und auch eigentlich, Generell ja in der Medienkunst es ist es ja schon auch immer wieder spannend zu fragen, was der Träger ist, was ist der Display und da ist es auf jeden Fall für mich, um da nochmal ganz kurz zu AR was zu sagen, auch nochmal ein springender Punkt, dass eigentlich der Display als physischer Träger wegfällt und man im Prinzip verschiedene Layer und Bildschirme eigentlich einfach oder den Content eigentlich einfach darstellen kann und damit eigentlich ein bisschen zu spielen und zu hinterfragen, okay, sind Displays in der Zukunft überhaupt noch da oder sind wir eigentlich mit Kontaktlinsen dann schon sozusagen jetzt mal so Cyberpunk-mäßig gedacht, so weit, dass wir die Bildschirme gar nicht mehr brauchen. Also diese Fragen stellen wir uns, glaube ich, auch immer wieder. Wie kann man XR-Techniken zusammen verbinden und in einem Gesamtprojekt oder in mehreren Projekten bearbeiten?
3: Ja, ich hätte dem jetzt auch sonst nichts zuzufügen. Also, wir arbeiten schon jetzt so in der Richtung quasi, dass wir auch mit neuen Konstellationen und neue Formate und neue Größenordnungen und Orte vor allem auch ausprobieren wollen. Aber ja, diese, diese Motivation, diese ja, Sachen, die in dieser Übersetzung vermeintlich verloren gehen, einen aufzubereiten, ich glaube, das ist etwas, was die Menschheit vielleicht generell äh, immer beschäftigen kann. Also ob es jetzt unterschiedliche Sprachen sind, ob es unterschiedliche Räume sind oder unterschiedliche Medien, spielt dann am Ende des Tages vielleicht gar keine Rolle mehr. Und deswegen ist es eine schöne Sache, wenn man quasi sich darüber Gedanken macht, wie man verlustfrei auch arbeitet. Also eben gerade diese Überstülpung an Erweiterung, mh, das eben so viel Potenzial auch hat, also ja, wenn man einfach merkt, auch dass es dann funktioniert und sehr intuitiv doch einem sehr nahe ist, ist eben einfach eine schöne Arbeit.
0: Wenn wir jetzt mal aus der Kunst uns fortbewegen in, in den ganz normalen Alltag. Kunst ist ja oft ein bisschen voraus, war auch eine der, der ersten Sektoren, die sofort diesen Sprung ins Virtuelle ja gewagt haben. Als Firmen sich noch gefragt haben, ob der Server Microsoft Teams aushält, gab es schon die ersten virtuellen Ausstellungsspaces. Das
1: ging <lacht> das sehr schnell.
0: <lacht> <lacht> Gerade wenn wir mit Blick auf XR-Technologien sehen und ihr habt die Erfahrung gemacht, dass Augmented Reality tatsächlich bei den Zielgruppen, bei allen Zielgruppen irgendwie sofort intuitiv funktioniert. Was wäre denn eure Prognose, wie vielleicht physische und digitale Welt im Alltag in Zukunft in den nächsten Jahren verschmelzen werden oder auch sollen, wenn man einfach jetzt mal gesamtgesellschaftlich auch abseits von der Kunstwelt schaut, so als kleinen Ausblick für alle?
1: Ja, also die Linsen, die Justi, glaube angesprochen hat, die sind ja schon, also die finde ich persönlich ganz spannend. Ich weiß nicht, auf dem Festival der Zukunft gab es ja auch, äh, hattet ihr auch ein paar Stände, wo Teams da waren, die in so einer Richtung geforscht haben oder auch am chillen Ja, man könnte sich schon überlegen, dass halt alle nicht mehr in der U-Bahn auf Sandy starren, sondern nur irgendwie sozusagen, ins Leere. Ist, ähm, auf Blickhöhe ins Leere und aber eigentlich, jeder sieht seinen eigenen Bildschirm, aber trotzdem noch die Gesichter der gegenüber sitzenden Personen, das ist wahrscheinlich, also es ist auf jeden Fall mehr alltags anwendbar als VR und die Linsen die sind natürlich irgendwie einfach spannend, auch so aus so einem Science-Fiction Gedanken heraus, die würde ich gerne ausprobieren, also wenn du was weißt, Wolfgang, wer die macht? Dann sag Bescheid.
0: Boah, ich fürchte, die Linsen werden noch ein bisschen dauern, als Schade. Apple seine AR-Brille angeblich auf unbestimmte Zeit verschoben hat und erst mal mit Mixed Reality anfängt. Aber es kommt bestimmt.
3: Ja, aber so beim, beim Auto hat man es ja jetzt auch schon häufiger, dass eben Teile des äh, der Anzeige auch schon nochmal überstimmt werden. Das funktioniert ja auch sehr gut. Es ist jetzt so ein bisschen nur die Frage, also man muss einfach die Koordination lernen und eben die Frage von Sicherheit, aber ich glaube, ähm, sonst kann es in den, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, in welchen Bereichen es Nicht-Einzug ähm, haben wird. Also
2: was ich vielleicht da auch noch spannend finde, was ja auch in Corona-Zeiten so angefangen hat, auch mit diesem ganzen Daos und äh, der ganzen Crypto-Geschichte, äh, glaube ich schon, dass, äh, dass, dass da auf jeden Fall sehr viel Potenzial steckt äh, in der in der generellen Demokratisierung und Dezentralisierung von verschiedenen Gesellschaften oder Gemeinschaften. Und da fände ich es schon sehr, sehr schön und spannend, auch wenn sozusagen da weitergeforscht wird oder auch in, in näherer Zukunft interessante ähm, Systematiken äh, auch funktionieren, wie, äh, wie wir zusammen leben können oder auch wollen und wie man eigentlich auch diese Barrieren, die Tatjana zum Beispiel auch angesprochen hat, immer leichter zugänglich machen kann. Für auch ältere Menschen, die nicht so viel Zugang zu Internet generell haben. Und wie kann man aber eigentlich das Internet eben auch zu einer sozialen Plattform machen, die, die dem physischen einfach näher kommt? So. Und da sei jetzt mal dahingestellt, ob das mit diesen Konzepten des Metaverses funktionieren wird oder vielleicht doch auch ganz anders. Aber das fände ich sehr interessant und sehr schön, wenn, wenn
0: dieser Decentralized Organization Vibe eigentlich so ein bisschen weitergehen würde. Sehr gut, jetzt haben wir das Web 3 auch noch untergebracht. <lacht> wir sind gespannt. Vielen Dank euch drei Danke. für diesen Rückblick auf Corona und was es mit der Kunst gemacht hat und Ausblick, was davon bleibt und wie ihr jetzt weitermacht. Danke euch. Danke dir.
1: Danke schön.
0: Das war Folge 43 vom New Realities Podcast von 1 9 und XA Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. In den Shownotes, da findet ihr weitere Infos zur Arbeit von Tatjana, Justin und Luise und auch Links, damit ihr ihre nächsten Projekte auf keinen Fall verpasst. Jetzt noch der Abspann. 1 in 9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt ein bisschen besser machen wollen. Und 1 in 9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter 9community Der xr Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.